0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Herzlich willkommen beim IT-Business-Podcast. Heute spreche ich mit Johann van den Bogart. Er ist Regional Sales Director bei Cato Networks. Servus, Johann. Grüß servus. Wir sprechen heute über die Great Firewall of China. Oder wie es die Kommunistische Partei Chinas euphemistisch nennt, The Golden Shield. Ja, in der DDR hieß die Mauer, mit der man Leute damals eingesperrt hat, auch antifaschistischer Schutzwall, ist halt <lacht> alles eine Frage des Wordings. Ja, was kann man sich denn unter der digitalen großen Mauer um China vorstellen, Johann?
1: Ja, The Great Firewall of China ist die Firewall von der chinesischen Regierung. Der Internetverkehr in China und dann von China nach draußen wird durch diese Firewall kontrolliert und dann auch natürlich zensiert Und damit will die Regierung unerwünschte Inhalte und Informationen für die chinesische Bevölkerung sperren. Ziel ist natürlich die Erhaltung der politischen Macht.
0: Und wie funktioniert das technisch, so grob umrissen?
1: Das Blockieren dann von dieser unerwünschten Website oder IP-Adresse wird dann mit Standard-Firewalls, Proxy-Service und auch ähm, selektives DNS-Poisoning erreicht. Also sobald die Firewall dann per Deep Packet Inspection feststellt, dass eine Verbindung verdächtig wirkt, wird die Verbindung entweder sofort getrennt oder das Ziel blockiert. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Performance der Verbindungen zwischen China und dem Ausland. Äh, Datenverkehr wird dann, muss erst dann durch diese Firewall vorher erst geprüft werden und das könnte dann natürlich massiv gestört werden und teilweise wird es dann auch in Echtzeit blockiert.
0: Wenn es da um Inhalte geht, dann wird es da ja sicher auch darum gehen, nach bestimmten Keywords äh, das abzuscannen und dann entsprechende Blockierungen einzuleiten oder sich das richtig.
1: Genau, das ist so eine Funktion von einem Firewall. Mhm.
0: Okay, ähm, jetzt gibt es aber natürlich immer technische Möglichkeiten, Hindernisse zu überwinden. Also ganz aktuell im Kryptowährungsumfeld äh, setzen die Chinesen jetzt beispielsweise auf dezentralisierte Plattformen statt auf die jetzt seit kurzem verbotenen äh, und genauso hat man in der DDR auch Westfernsehen geschaut. Äh, jetzt hm. vor, dieses, vor dem hintergrund wird es ja sicherlich auch in China Leute geben, die den goldenen Schild, den, den goldenen Schild überwinden, den goldenen Schild so rum äh, überwinden. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, es gibt natürlich Lösungen, also mit VPN-Lösungen oder direkte MPLS-Verbindungen von China nach zum Beispiel Deutschland kann man die Great Wall firewall of China umgehen, ist natürlich verboten. Also VPN-Lösungen, die nicht den chinesischen Regulierungen entsprechen, sind nicht erlaubt. Und für Privatpersonen ist der Zugang zu VPN-Diensten sogar untersagt. Und die chinesische Regierung hat die Gesetzgebung nochmal verschärft. Also ab dem 1. September gibt es ein neues Datenschutzgesetz für Unternehmen, und davon ist auch die grenzüberschreitende Datentransfer betroffen. Wir haben dann auch von unseren Kunden erfahren, dass die jetzt das IT-Manager von der chinesischen Polizei persönlich besucht werden, um auf dieses neue Gesetz aufmerksam zu machen. Zum Beispiel muss jetzt bis über 180 Tage nachverfolgt werden können, welche interne IP-Adresse welche externe oder interne IP-Adresse besucht hat, inklusive Datum und Zeit. Äh, dazu eingesetzte VPN-Lösungen bei Unternehmen müssen jetzt registriert werden und so weiter und so weiter. Also es hat sich da nochmal dramatisch geändert.
0: Mhm. Ähm, gehen wir mal zurück in den legalen, regulierten Bereich. Äh, wegen so Effekten wie Doppeltraffic, dem sogenannten Backhauling, kommt es ja mitunter zu Performance-Problemen, wenn man Außenstellen hinter der Firewall von China anbinden will. Was sind das für Effekte? Könntest du da bitte mal ein bisschen technisch näher drauf eingehen?
1: Ja, wie gesagt, alle Datenverkehr wird durch den Firewall vorher erst geprüft. Also Datentransfer oder Kommunikation über das Internet leidet dadurch natürlich unter diese unter Datenpaketverluste oder hohe Latenzen. Und das beeinflusst natürlich die Performance der Applikationen. Und ohne Premium-Links, Premium-Internet-Links oder MPLS sind zum Beispiel Videokonferenzen manchmal nicht möglich. Dagegen sind natürlich Premium-Links oder MPLS-Verbindungen von China nach Deutschland sehr teuer.
0: Was sind Premium-Links, wenn du es bitte kurz erklären möchtest?
1: Ja, das sind Business-Internet-Links, wo auch bestimmte SLAs garantiert werden von mm, den mm. Unternehmen. Also äh, nicht das publische Internetverkehr äh, sozusagen. Ja, ja,
0: okay. Und wer verdient damit? Direkt die Kommunistische Partei, oder? <lacht> das weiß
1: ich nicht, wer alles damit verdient. Aber ähm, Telco-Providers wie Chinese Telekom bieten natürlich solche Premium-Links an. Mm, okay. Auch die Deutsche Telekom natürlich.
0: ja. Du arbeitest bei Kato Networks, wie anfangs erwähnt, und ihr habt euch auf die Fahnen geschrieben, dass man also solche Probleme zu lösen. Erklär doch bitte ganz kurz, wie das funktioniert.
1: Ja, seit 2015 baut Kato Network an ein globale Backbone die besteht im Moment aus 65 Pops, uh, Points of Presence, und jeder in dieser Pop läuft dann unsere Hardware mit unserer eigenen entwickelten Network and Security Stack. Und in China haben wir vier solche Pops, in Shanghai, Beijing, Guangzhou und Shenzhen, wenn ich das richtig ausspreche. Und ähm, ja, die sind dann mit unserer Pop in Hongkong an unsere Backbone angebunden und danach, also wenn der Traffic dann in Hongkong ist, wird es dann optimal äh, we äh, weltweit weitergeleitet. Wichtig ist, dass für unsere Kunden ist, dass wir an der Great Wall Firewall of China vorbeigehen. Also wir als Carto arbeiten mit der chinesischen Regierung zusammen. Wir die weiß mit, das? <lacht> genau, ja, wir, wir sind verpflichtet, äh, wir arbeiten mit zertifizierten telco Provider und sogar auch die Betreiber von unseren Pops in China sind zertifiziert von der chinesischen Regierung. Und damit können wir als Kato unsere Kunden zuverlässige und stabile Kommunikation ähm, anbieten von aus China nach zum Beispiel Deutschland. Die sind sozusagen nicht dann betroffen von diesen Latenzproblemen oder Datenpaketverluste. Und ähm, ja, wir bieten sozusagen SLAs über unsere... Über unsere Backbone, ähnlich wie MPLS-Provider. Hm. Ja, okay. wichtig, wichtig noch zu erwähnen ist, weil ich hatte gerade angesprochen über die neue Gesetzgebung, also dass man zum Beispiel 180 Tage vorweisen sollte, Polizei kann jeden Moment ein Report verlangen. Also das bedeutet auch wieder, dass viele Unternehmen weitere Investitionen in Security-Lösungen investieren müssen durch diese neue Gesetzgebung. Zum mhm. Beispiel ein Seam oder ein, ein Proxy-Server. Und das ist schon automatisch in unsere Lösung integriert. Also Kato kunde brauche hier keine weiteren Investitionen in Security-Lösungen.
0: Ja, okay. Ähm, das Ganze nennt sich ja SASI. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn du das mal kurz erklärst und äh, ich weiß, weil wir da mal drüber gesprochen haben, dass äh, das Garten auf eine bestimmte Weise definiert. Und ähm, das, ist dir, das ist dir besonders wichtig. Äh, vielleicht, wenn du dich da aber bitte ein bisschen kurz fasst, ich weiß, ja. das Thema liegt dir auf dem Herzen. Kannst äh, <lacht> genau. mal ein bisschen beschreiben, was ist denn Sassy aus Gartner Sicht?
1: Ja, genau. Also erstmal, Gartner hat Sassy in 2019 zum ersten Mal als neue Kategorie vorgestellt.
0: Oder erzähl erstmal, was, für was steht denn Sassy vielleicht am besten für unsere Zuhörer, die das noch nie gehört haben?
1: Ja, Sassy steht für Secure Access Service Edge und ja, laut Gartner sind es dann vier Hauptkriterien, was Sassy ausmacht. Also erstens sollte es ein konvergente, Netzwerk- und Security-Lösung sein, also die Zusammenlegung von Network and Security. Es sollte dann eine Cloud-basierte Lösung sein, also deshalb, dass man mit Kato auch nur über Internetlinks darauf zugreifen kann. Es sollte global sein, also inklusiv China. Deshalb haben wir auch diese Pops in China. Und das dann für alle Edges. Edges bedeutet... Rechenzentren, Standorte, mobile Users und Cloud-Instanzen wie äh, Microsoft Azure oder ähm, AWS von Amazon. Ja, und viele Anbieter definieren, es gibt, ich habe heute noch mit dem Kollegen darüber gesprochen, es gibt mittlerweile 27 sasi anbieter Ja, weit. ja,
0: und ich weiß, die definieren das anders, aber das ja. machen wir jetzt nicht auf. Okay. Ähm, Johann, Klar. vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bis bald. Okay. Gerne. Bis dann, Steffen. Bis, Bis dann. Ciao. Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer
1: und iTunes.